0: Ich begrüße dich zu einer neuen Folge deiner Hörbühne. Hier erwarten dich spannende Lesungen, lerne neue Autoren kennen und freue dich auf richtig gute Bücher. Willkommen zu einer neuen Folge. Heute begrüße ich die wunderbare Bridget Lionhill auf der Hörbühne und sie stellt uns ihren Debütroman Dark Brightness – Neugeboren vor. Ein Romantic-Suspense-Roman, der erst kürzlich erschienen ist. Wer ist Bridget Lionhill? Bridget hat gleich nach dem Lesenlernen Gefallen an der Fantasiewelt, die ihr Bücher bieten konnten, gefunden. Sie liebte es schon in jungen Jahren, ihre Gedanken mit Geschichten oder Gedichten zu Papier zu bringen. Und doch später fiel es ihr immer, am leichtesten sich über geschriebene Worte auszudrücken. Nachdem sie als Teenager einen ersten Buchanlauf nach dem dritten Kapitel aufgab, geriet dieser Wunsch in den Hintergrund. Die Zeit lief dahin, sie heiratete und ihre drei Kinder forderten einige Jahre ihre ganze Aufmerksamkeit. Als das Jüngste dann immer selbstständiger wurde, blieb wieder mehr Zeit zum Lesen und plötzlich kam auch der Wunsch nach einem eigenen Buch wieder hervor. Eine Geschichte fügte sich in ihrem Kopf zusammen und ließ ihr keine Ruhe mehr. Da wusste sie, dass es Zeit wird, einen neuen Anlauf zu starten. Lange Zeit erzählte Bridget niemanden von diesem ungewöhnlichen Projekt, außer ihrer Cousine Püppi. Sie unterstützte sie von Anfang an und trieb sie immer voran, an ihrem Traum festzuhalten. Leider konnte sie das Buch nie komplett lesen, da sie noch während der Entstehung den Kampf gegen eine schwere Krankheit verlor. Von da an stand für Bridget fest, ich werde dieses Buch eines Tages als Print in den Händen halten und es wird meiner Cousine gewidmet sein, weil sie für ihre Träume nicht mehr genug Zeit hatte. Hier kommt eine Rezension von der Leserin Yvonne, die folgendes geschrieben hat. Das Debüt von Bridget ist für mich einfach nur wow! Die Story hat mich total gefesselt und mitfiebern lassen. Ihr Schreibstil hat mich genauso mitgenommen wie ihre Protagonisten. Ich bin nur so durch die Seiten geflogen und habe jedes Wort förmlich verschlungen. Samantha ist die Hauptprotagonistin, aus deren Sicht das Buch geschrieben ist. Dadurch lernt man sie sehr intensiv kennen und kann jedes ihrer Gefühle miterleben. Ich mag sie verdammt gerne. Und gerade deswegen hat mich die enorme Entwicklung, die sie durchgemacht hat, wirklich gefreut. Sie hat gelernt, wieder sie selbst zu sein und zu ihrer früheren Stärke zurückgefunden. Das hat sie natürlich nicht ganz alleine geschafft, sondern mit Hilfe einiger wichtiger Menschen an ihrer Seite. Das Buch zeigt, dass man alles schaffen kann, wenn man an sich selbst glaubt und Menschen an seiner Seite hat, die das auch tun. Einer dieser Menschen ist Ricardo, der nicht nur in Sams Herzen einen besonderen Platz gefunden hat, sondern auch in meinem. Ich will nicht so viel über ihn verraten, ihr müsst ihn selbst kennenlernen, aber er ist einfach einer dieser Charaktere, die man nicht so einfach vergessen kann. Er und Bridget haben mir ein bisschen das Herz gebrochen. Fazit, ein unglaublich tolles Buch mit viel Gefühl, das mich lachen und weinen lassen hat. Von mir gibt es eine klare Leseempfehlung, also 5 von 5 Sternen. Jetzt lese ich euch den Klappentext vor, dann geht es los mit der Lesung von Bridget. Sie startet mit dem spannenden Prolog und dann liest sie aus Kapitel 11. Kann es die große Liebe sein, obwohl man sich dafür verbiegen muss? Ist es möglich, sein Glück zu finden, wenn man sich selbst nicht mehr treu ist? Samantha sieht ihre Ehe schon lange durch keine rosarote Brille mehr, versucht aber alles, um an ihrem Treueschwur für die Ewigkeit festzuhalten. Bis ihr Mann John einen Stein ins Rollen bringt, der Samanthas Leben komplett auf den Kopf stellt. Aber auch wieder Glück und Sinnlichkeit Einzug halten lässt. Doch dann schleichen sich langsam dunkle Schatten an. Sanftmut und Wildheit – Helligkeit und Düsternis Gut gegen Böse Jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Zuhören Prolog Dunkelheit umgibt mich
1: Die Wände strahlen eine feuchte Kühle aus Die sich mit ihren Klauen in meinen Gliedern festquallt. Angst kriecht durch meinen Körper zwängt sich durch jede Pore der
2: Haut und raubt mir dabei die Fähigkeit, gleichmäßig zu atmen. Sie legt sich zu und um meinen Hals, aufsteigende Panik mischt
1: sich in meinen abgeharrten Atemrhythmus. Ich spüre,
2: wie mir das letzte Fündchen Hoffnung auf Rettung immer mehr erlöscht. Schwindende Hoffnung, nicht erfahren zu müssen, was mich hier erwarten wird. Der Hall von schweren Schritten durchbricht die Stille. Ein leises
1: Klicken ist zu hören, mit dem sich das Vorhängeschloss entriegelt,
2: das mich für meinen Entführer bewacht die massiv geschmiedeten Bänder der Eichentür stöhnen und ein greller Lichtkegel fließt über den holprigen Steinboden in meine Richtung. Das letzte bisschen Stolz verlangt mir ab, mich nicht zusammenzukauern. Meine Augen gewöhnen sich nur langsam an die Helligkeit. Es ist schwer, sie davon zu überzeugen,
1: nicht alles auszublenden. Ich versuche, die eintretende Männergestalt zu fixieren,
2: beobachte sie, während sie mit großen Schritten direkt auf mich zusteuert. Ich würde mich selbst belügen, zu behaupten,
1: bereit zu sein für etwas, das ich noch nicht erahnen kann doch ich bin zumindest bereit, mein Schicksal zu tragen.
2: Es wird mir sowieso keine andere Wahl lassen. Kapitel 11
1: An der Disco angekommen, steigen die Männer aus und Ricardo öffnet uns galant den Ausstieg. Darf ich euch raushelfen? Er hilft erst Julia aus dem Auto, und reicht an mir seine Hand, um mich hochzuziehen. Jetzt stehen wir einander direkt gegenüber, und sein intensiver Blick lässt es in mir heiß aufsteigen. Es wäre mir eine Ehre, dich in die Disco geleiten zu dürfen. Er hakt meinen Arm bei sich unter und führt mich hinter Julia und Alec Richtung Eingang. Angestrengt versuche ich dabei alles um uns herum zu beobachten, um ihn nicht ansehen zu müssen. Seine Nähe macht mich nervös. Meine Handflächen werden feucht und ein Krippeln wandert von der Stelle, an der seine Hand meinen Arm berührt, über den ganzen Körper. Irgendein Gefühl in mir sagt mir, ich sollte mich lieber von ihm fernhalten.
2: In der Disco ist es extrem laut. Knallige Wandbemalungen leuchten im Schwarzlicht. Bunte Deko
1: baumelt von der Decke, den verkleideten Säulen und den Theken. Zum ersten Mal an diesem Abend fühle ich mich zu alt für diesen Ort.
2: Wie gern wäre ich in dem geselligen Pub und würde mich dort beim weiteren Aperol Spritz unterhalten.
1: Hier ist an Gespräche gar nicht zu denken. Jedes Wort, das nicht geschrien wird, wird vom Tumult verschluckt. Blitzende Lichter, die im Beat der Musik flackern, machen mich wir. Nachdem wir den Hauptraum der Disco betreten haben, hake ich mich bei Ricardo aus, nicke ihm dankend zu und versuche mich stattdessen an Julia zu hängen. Es ist gar nicht so leicht, sie nicht aus den Augen zu verlieren, während wir uns durch die tanzenden Menschenmassen drücken. Wir suchen uns einen Sitzplatz in einer abgeschirmten Nische in der der Lärm zwar nach wie vor ohrenbetäubend, jedoch wenigstens das flackernde Licht nicht so grell ist. »Noch alles klar?« Julia muss ganz nah meinen Ohr noch schreien, damit ich sie verstehe. »Natürlich, du musst mich das nicht ständig fragen, Julia. Ich geb dir schon Bescheid, wenn ich mich unwohl fühle. Ich muss mich nur erst ein wenig eingewöhnen. Dann lass uns gleich tanzen gehen.« mir wäre noch etwas ruhige Eingewöhnungszeit lieber. Ich bestell mir erst mal einen Trink und steig dann bei der zweiten Tanzrunde mit ein, okay? Julias Augen funkeln vor Belustigung. Scheinbar amüsiert es sie, dass ich ein wenig deplatziert wirke. Mit scheuchenden Armbewegungen schreie ich ihr zu. Jetzt geh schon und beweg deine Hüften, Lady. Julia schnappt sich Alec und beginnt bereits auf dem Weg zur Tanzfläche zu grufen. Immer mehr unserer Begleiter folgen den beiden. Erleichtert stelle ich fest, dass auch der rätselige Jerry sich in die tanzende Menge gestürzt hat
2: und nicht bei mir kleben bleibt. Dieser Kerl bereitet mir Unbehagen. Am Ende bleiben nur ich
1: und Ricardo zurück. Sein Blick haftet auf mir, haftet zu konzentriert auf mir. Vielleicht wäre die Tanzfläche doch die bessere Wahl. Noch bevor ich mir mehr Gedanken darüber machen kann, rutscht er schon die restlichen Hocker zwischen uns auf. Es scheint, als möchte er ein Gespräch mit mir anfangen. Ich verstehe aber kaum ein Wort. Er rückt ein Stück näher zu mir und kommt mit seinem Mund ganz nah an mein Ohr. Als er zu sprechen ansetzt, spüre ich seinen Atem an meinem Hals. Ein kühler Schauer stellt die kleinen Härchen auf meiner Haut auf und lässt mein Herz heftig pochen. Lass dich auf die Tanzfläche entführen. Wir tanzen ein klein wenig und als Gegenleistung »Zeige ich dir dann den wesentlich ruhigeren Thekenbereich im hinteren Teil der Disco?« Bevor ich eine Antwort gebe, greift Ricardo nach meiner Hand und zieht mich mit auf die Tanzfläche. Er ist ein ausgezeichneter Tänzer. Der Rhythmus scheint ihm im Blut zu liegen. Ich dagegen bin eher der Typ tanzender Elefant und traue mich gar nicht recht, zu so große Schritte zu machen aus Angst, jemanden auf die Füße zu treten. Ricardo umtänzelt mich. Überrascht spüre ich seinen Arm um meinen Hüften. Er steht hinter mir und drückt mich leicht an sich. Ich nehme durch den wenigen Stoff zwischen uns seine dratigen Muskeln wahr. Sein schneller Atem streichelt über meinen Hals. Ein Schauer breitet sich von dort aus, und elektrisiert meine Empfindungen. Seine fließenden Tanzbewegungen gehen automatisch auf mich über. Ich sauge genüsslich seinen maskulinen Duft ein und genieße den Augenblick. Nicht viel nachdenken, Samantha. Lass dich einfach von der Musik treiben. Ganz locker. Was andere wohl als eine nette Flirtszene bezeichnen würden ist für mich der erotischste Moment seit Jahren. Ricardo lässt seinen Griff lockerer, fast nach meiner Hand und wirbelt mich zur Sicherung. Beflügelt vom Alkohol und der Hitze, die durch meinen Körper schießt, fange ich, ohne groß nachzudenken, an, lockere Schritte über die Tanzfläche zu machen. Er scheint einer dieser Männer zu sein, die es schaffen, jede Tanzpartnerin mitzureißen selbst wenn diese zwei linke Füße hat. Ich vergesse Raum und Zeit. Meine anfängliche Anspannung verflüchtigt sich. Keine Ahnung, wie lange wir uns bereits auf der Tanzfläche auspowern. Ich hatte schon ewig nicht mehr so viel Spaß. Es zerstreut mich ein wenig, wie Ricardo mir immer wieder sein sexy Lächeln herüberschickt. Nie haben mich dunkle Augen, so fasziniert wie seine. Aber wie erwartet hält mein Profitänzerinnenanflug nicht lang an. Ungeschickt stolper ich über die Füße eines Tanzpärchens hinter uns, komme ins Straucheln und knicke mit meinem rechten Fuß um. Nur dank Ricardos schützenden Arm, die mich im Freiflug abfangen, lege ich keine peinliche Bruchlandung hin. Er stützt mich sofort, als er bemerkt, dass ich mit meinem Fuß momentan nicht auftreten kann. Komm, wir sollten eine Pause einlegen. Ich zeig dir jetzt die hintere Bar. Wie versprochen. Humpelnd mache ich mich an seiner Seite auf den Weg. Er versucht mich,
2: so gut es in dem Gedränge funktioniert, zu stützen. Doch wir kommen kaum voran. So wird das
1: nichts. Ricardo stellt sich mit dem Rücken zu mir vor mich, geht in die Knie und greift nach meinen Händen. Aufsitzen, Madame, ich werde dich zur Bar tragen. Er dreht seinen Kopf ein Stück zu mir und grinst mich schelmisch, aber vor allem verdammt sexy an. Nein, es geht schon. Keine Widerrede. Ehe ich mich versehe, zieht er mich auf seinen Rücken, verschränkt meine Arme vor seinem Hals und steht auf. Er greift rücklings mit seinen Händen unter meinen Hintern, um mich ein Stück weiter hochzuschieben. Ein prickelndes Gefühl übermannt mich und zieht sich von seinen Handflächen ausstrahlend überall hin. Enttäuscht und erleichtert zugleich merke ich, wie sich seine Hände von meinen Pobacken lösen, spüre aber sofort das gleiche Knistern erneut, als er nach meinen seitlich liegenden Oberschenkeln greift und mich bis zur Theke trägt, ich muß furchtbar kichern und fühle mich wie ein junger Teenager, der zwischen verschiedensten Gefühlswellen hin und her gespült wird. Nachdem Ricardo mich auf einen Barhocker abgesetzt hat, dreht er sich zu mir und wackelt mit seinen Augenbrauen. Ich hoffe, der Ritt hat Ihnen gefallen, Madame. Lass mich deinen Fuß mal begutachten. Er zieht das rechte Bein gestreckt nach vorne, schiebt meinen Schuh vorsichtig vom Fuß und schaut sich meinen Knöchel an. Ich bemühe mich, mir mein aufgewühltes Innerstes in der Stimme nicht anmerken zu lassen. Hast du denn Erfahrung mit Fußverletzungen? Kennst du dich damit aus? Mit meinem breiten Grinsen komme ich mir vor wie ein junges, unbedarftes Ding doch es lässt sich nicht abschalten. Ricardo erklärt, »Ich studiere gerade Medizin. Knochen und Gelenke sind aber noch nicht so mein Spezialgebiet. Ich weiß nur, du hast verdammt schöne Füße, Samantha. An diesen Zehen würde ich gern einmal lutschen. Mit weit aufgerissenen Augen sehe ich Ricardo an. Also habe ich seine Flirtversuche richtig gedeutet. Aber mit einer so direkten Ansage von ihm hätte ich nie gerechnet. Ich wollte dich jetzt nicht aus der Fassung bringen, doch vom ersten Moment an, als wir heute dieses Papp betreten haben und ich dich neben Julia sitzen sah, war ich ganz fasziniert von dir. Ich genieße gern die Gesellschaft von erfahrenen, gebildeten Frauen. Doch bei dir ist es mehr, als ich heute unsere Blicke das erste Mal trafen, war es geschehen um mich. Du bist verdammt hübsch und sexy. Mittlerweile hat er auf dem Barhocker neben mir Platz genommen und legt meinen Fuß auf seinen Schoß. Seine Ausstrahlung kippt langsam ins Erhabene, um nicht zu sagen, ins Überhebliche. Wie kann er einer Frau, die er nicht kennt, einfach so ins Gesicht sagen, er wolle an ihren Zehen lutschen. Mit geschickten Fingern massiert er mir den Knöchel und die Fußsohlen. Meine Gedanken rauschen davon und lassen mich mit einem warmen Gefühl in der Brust zurück. Nicht recht wissend, wie ich damit umgehen soll, versuche ich, seinen Blicken auszuweichen. Seine Berührung bringt mich schon genug aus dem Gleichgewicht. Danke für die Komplimente. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt, welche zu bekommen. Doch glaube ich, du übertreibst ein wenig. Scham treibt mir Röte ins Gesicht und ich lasse meinen Blick nach unten wandern. Ricardo lässt mein Bein sinken, beugt sich zu mir herüber und fährt mit einem seiner eleganten Finger unter mein Kinn, um meinen Kopf wieder zu heben. Du bist eine wunderschöne Frau, Mrs. Fleming. Du musst aber noch lernen, solche Komplimente zu akzeptieren und stolz darauf zu sein. Sein durchdringender Blick trifft in meinen und die Begierde, die darin schimmert, steigert mein Selbstvertrauen. Du bist ein charmanter Kerl, Ricardo. Wärst du nicht so viel jünger als ich, könnte dein Scham mich wahrscheinlich um den Finger wickeln und mich alles glauben lassen, was du willst. Mit einem Mal fühle ich mich begehrenswert und würde diesen jungen Burschen am liebsten küssen aber du bist verheiratet Sam John hat dich mies behandelt und betrogen aber du darfst es ihm nicht gleich tun
0: vielen Dank liebe Bridget für diese gefühlvolle und spannende Lesung aus Dark Brightness Neugeboren*. es ist mir eine große Freude dass du auf der Hörbühne gelesen hast und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit dieser wundervollen Geschichte. Und wo gibt es das Buch? Es ist über den Readers Verlag erschienen und dort direkt im Shop bei BOD, Amazon und allen gängigen Buchportalen als Print und E-Book erhältlich. Besuche Bridget auch auf Instagram und erfahre mehr über ihr Autorenleben unter bridget lionhill die Links findest du in den Show Notes. Danke, dass du uns heute zugehört hast. Wir hören uns bald wieder mit einer neuen, spannenden Folge Deine Cookie.